0: Dette, det skal være en podcast hvor temaet vil være det mellommenneskelige eller psykosociale perspektiv på lederskap under en langvarig krisesituasjon. Og vi vil ha fokus på erfaring og refleksjoner relatert til koronapandemien og kanskje någon andre ting også. Det blir en, del, en dialog mellom Olinn Dahle Bergsma som är enhetsleder på korttidsposten på akutt klinikken og meg som heter Venke Johansen og er tilsatt på RVTS også helsebergen. Pandemisituasjonen vi er inne i har allerede visst oss betydningen av att det mellommenneskelige lederskapet ved kriseledelse vil være viktig, at det er viktig at vi også har en psykosocial eller men menneskelige fokus for å kunne håndtere situasjonen på best mulig måte. Både ledere og ansatte har stått i en presset situasjon, og erfaring fra veiledningsgruppen med ansatte har visst och har fortalt at ledere har bidratt til gode løsninger, men også at det är en del ting som kunne vært gjort på en annan måte eller hanterat bedre. Så vi tror det er behov för bedre forståelse för att det mellanmänskliga aspekter tillknyttad krisledelse. Och vi ber om din hjälp till att bidra till en sån ökad förståelse, Linn. Mm. Så du är inbjuden att vara med på denna dialogen för att dela på erfaringar och reflektioner för det att vi vet att du har relevant erfaring och at du øske og kunne del og og så være med på kanske gi tips og oss andre. Så tema je det villl jo være sånn som vi er væt inne på? Den mell mannneskelige sia knytte at tell detta lederskape i en krisitu situajon. Enne punkt villl væreå bidra ter den gode patientbehandling via en så sånn måte og jobbe på, altså ha et psykosocialt perspektiv for å overføre sine egne medarbeidere. Men det vill også gi en økt trygghet og godt samarbeid. Så då vil jeg rett og slett spørre deg sånn innledningsvis nå, hvordan er din erfaring med covid-situasjon? Hvordan var du og din avdeling berørt i første runde? Fortell.
1: Eh, Innleggningsvis vil jeg si litt kort om eh, enheten som for og personalgruppen, og, og hvilke eh, endringer de har hatt i denne situasjonen. Eh, Korthetsposten er jo i utgangspunktet en sengepost med 20 eh, senger som tar imot pasienter eh, til kort behandling og observasjon. Men nå, når vi kom inn i en pandemisituasjon i mars, så eh, fikk sykehuset behov for å gjøre noen endringer eh, i henhold til å ha en post eh, hvor pasienter som kom inn i akuttmottak med mistanke om covid eh, skulle ligge til avklaring. Så i mars så endret driften i kortesposten seg ved at de stengte for vanlig drift, og det ble gjort om til 9 eh smitteroom för uh, patienter uh, som var på uh, avklaring eller väntat på covid-svar. Och vi har fortsatt står vi fortsatt i den ändringen. Ehm um, uh, på posten så jobbar det i rätt i undergång av 50 enastående flotte uh, kollegor eh uh, både sjuksköterskor och hjälplerare. Och tänker uh, detta kom ju lite brått på oss i mars. Vi så jo i ukene før at det begynte å ting i verden, eh, og vi var begynt å forberede oss, men likevel si, følte jeg at det kom litt brått på oss, eh, eh, og endringene kom tatt og hyppig i starten. Eh, men jeg opplevde et personale som eh, gikk in i en slags beredskapsmodus, eh, og det handler litt om eh, erfaringen de hadde fra før av, det gjelder om å jobbe med akutte pasienter, og tidligere også har ha erfaring med så jeg opplevde eh, veldig sterkt i begynnelsen at eh, personalet eh, var klar for å gjøre en innsats, stilte opp eh, og eh, virket litt uredd. Du ser at
0: eh, de ansatte var rolig og at de var veldig opptatt av å bidra og av å, å gjøre en innsats. Eh, men jeg vet også fra andre avdelinger at det var mange som opplevde en, en viss panikk altså, for det at man var så, det var så uforutsigbart det som skulle komme. Man var engstelig for at man skulle få samme tilstand her i Norge på Haukeland som man hadde i Italia, og hvor det skulle bli så veldig mange pasienter at man ikke
1: skulle klare å håndtere det. Men det var ikke sånn hos dere upplevde de en klart at personale bekymmerre sig over situationen man ser in i resten av Europa og Verrden. Jeg i upplevde personales slik at initialt så går man ind i en slags beredskapsmodus, bretskapsmodus. det det gnne vanlig hos person som er vant med jobben sånn at akutte handelse og bretskapsitujoner. Sdan at de uppplade påe var kjrpet er eh, klar for å jobbe, og er med et sterkt ønske om å bidra. Det er klart at personalet også er urolig, eh, og fagpersonal generelt ønsker jo å ha svar, to strekker under svaret på ting man jobber med, og i denne situasjonen her som vi er i nå, så hadde vi ikke alltid de svarene. Mm. Så det er noe med å hjelpe og, eh, ansatte til å håndtere en hverdag eh, hvor man ikke vet alle svaren. Mm.
0: Men du har jo... Egentlig også en gruppe medarbeidere som i utgangspunktet når de søker sig jobb på en sånn type avdeling, så liker de jo også få utfordringer og å møte det uventet nesten hver dag. Så gjør det at de blir mindre aktivert og stresset enn... Personer som ik har den drivern.
1: Det stemmmer eh, personalale i kortisposten er, er vant med hyppi andringer fra før og har en omställingskompetanse eh, i bunn. Det klarter det spiller nok in i en sams sånn situajon. samtidigt det viktig å at beæe eh, og at det selv om gruppen som helhet ets framstår som relativt rolig og klar for jobb så må man som leder være på vakt overfor de som er bekymret og gjerne ikke klarer å formidle det eh, og da husker jeg at jeg kjente veldig sterkt på et ansvar som leder for når personalet stiller opp på den måten eh, og vi vet jo at det er utrygge tider og veldig lite kjent rundt dette viruset den gang da så følte jeg et veldig ansvar for at nu må jeg gjøre alt jeg kan for at personalet skal få gjøre denne jobben så trygg som mulig Mm. Og eh, det var jo også viktig å tenke på at når personalet som gruppe som helt gjerne fremstår som ganske rolig og trygg, så må man også som leder være opps på enkeltpersonene eh, i den gruppen som kanskje ikke er trygg. Eh, og da er, var det en fordel for meg at jeg har vært leder i 13 år, eh, og også jobbet lenge med personalgruppen, så sånn at eh, da må man bruke erfaringen og kunnskapen om den enkelte personen. Eh, til å stille de rette spørsmålene, gjøre de rette observasjonene, slik at man sørger for at alle er ivaretatt. Jeg tror i en sån krisesituasjon, så det er helt inisialt ved en pandemi, så er det veldig viktig selvfølgelig å tenke på gruppe, gruppedynamikk, men som leder må man også tenke på den enkelte individet. Inisialt også, så tenker jeg det er veldig viktig at leder gir tilstrekkelig informasjon. Informasjon är det viktigste man kan gjøre i begynnelsen. Um, tilstrekkelig informasjon, men ikke mer enn nødvendig. For det kan bli for mye informasjon også. Så man må på en måte tenke godt igjennom um, hvordan man gir og vilken informasjon man gir. Men det här med å se dem,
0: hvordan jobbet du for at de skulle vite at de ble satt? og at de ble eh, på en måte satt pris på. Mm.
1: Nei, det er jo å være i dialog eh, og samtale og eh, være tilgjengelig. Og det er jo forskjellige måter å gjøre på det. Men det ofte handler det mye om å bruke de små gyllene øyeblikkene. Sant? Når vi går forbi vann i en korridor mm. eller vi tar en liten uformell prat. Eh, de øyeblikkene er veldig, veldig viktige i en sånn periode. Mm. Eh, vi kan gjøre det med blick. Eh, vi kan gjøre det med en positiv tegn eh, sant? Eh, også tenker jeg også, i all kommunikasjon som gjør som det på sms eh, eller på e-post, så må man også beskrive og ta kontakt hvis du mm. lurer på noe mm. jeg er tilgjengelig, og ikke begrense det med noe som tid på døgn og den mm. type ting men i all kommunikasjon man har, om den er muntlig eller skriftlig at det kommer frem at ta kontakt hvis det er noe som er uklart eller noe du lurer på eller har behov for.
0: Mm. Mm. Ja, det, jeg har snakket med noen som fortalte det var ikke fra din mm. avdeling da, men når de kom på jobb så veste de ikke hva det var slags retningslinjer mm. som gjelder akkurat nå, for det at det skiftes så tittet ofte. Det var i nye beskjed og så det ble jo på en måte et savn, altså hvordan kan leder organisere all den endringen som er så kontinuerlige og som skjer
1: så ofte. Det er helt klart det beskriver, det skjedde nok hos oss også, og i den første tiden og de første månedene så skjedde det opp til flere ganger i uken at det kom nye retningslinjer eller rutiner. Så og det er jo eh, ikke så lett at den eh, sendes ut gjerne daglig til de ansatte på SMS for eksempel for at alle skal nå samtidig. Så man må, som leder gjøre en vurdering på hvilken informasjon som skal gis vilken hvilken tid. Mm. Eh, og jeg tror ikke man klarer som organisasjon eller som sykehus å unngå at eh, det skjer hyppige endringer i en sånn fase. Mm. Det som er viktig er å hjelpe de ansatte til å stå i endringen mm. og få en omstillingskompetanse eh, mm. og vilje. Um, jeg tror det er nesten veldig så viktig, for vi, jeg tror ikke det er helt realistisk at man kan unngå til å skje hyppige endringer i en sånn fase som vi har vært i nå. Mm. Um, men selvfølgelig, noen ting kan man gjøre om at man kan samkjøre noe litt bedre, eller uh, sørge for at endringene kommer på bare en gang i uken, den type ting men eh, i en krisesituasjon så går det fortløpende mm. ja. og det tror jeg også er en energilekkasje eh, for de ansatte i en sånn periode og hver dag kommer på vakt mm. hvor det er kommet nye endringer mm. Absolut. det er krevende og jeg tenker i hvert over tid og jeg ser at det personalet som jeg leder for vi står i endringer enda Mm. Helt siden mars. Um, og da endrer også kapasiteten seg for endring og omstilling, endrer seg underveis. Man blir på en måte mm. av omstilling og endring, som er helt naturlig. Jeg mm. um, vet ikke om det var svar på spørsmålet ditt, men jeg tror at eh, initialt i en krise så är det ju att undgå tror jag alltid att det kommer nya ändringar hippy. Mm. Mm.
0: Det var en som föreslog att eller disk de önskat det kunde ha varit tavla hur det allra siste stod. Mm. Um, eller ett gångmöte. Mm. Er det en måte å det på som du tenker lar seg gjennomføre, eller blir det også vanskelig? Ja, jeg har sett
1: forskjellige løsninger. Jeg vet jo at en annen enhet i kliniken har en elektronisk informasjonstavle, mm. som også er ansatte kan være koblet på på app hjemme, mm. som man kan velge å ha varsel på eller ikke, sånn at endringer kan leses der på den type måten. Mm. Så det, det er absolutt mulig. Mm. Eh, og kanske den type ting bør være en fast eh, eh, ting på alle avdelinger i en sånn situation. Og så tenker jeg også, ledere er jo ulike. I eh, utgangspunktet så er jeg en relasjonal leder. Eh, og for meg tenkte jeg at i den fasen vi var i, så var det å være personalleder, altså ha fokus på personalledelse, det, inni det ligger jo noe av det du snakker om, det er jo det psykosociale i varetagelsen. Det blir hovedjobben for en leder mm. i en slik fase. Kan man uh, si
0: at uh, medarbeidere som altså jobber i en sånn type avdeling mm. som du er leder for, mm. Ofte kan det være mennesker som gjerne vil ha litt mm. utfordringer, og gjerne vil ha litt mm. spenning. Mm. Og samtidig at eh, det kanskje kan være vanskelig i noen sammenhenger å fortelle at man er sårbar, eller mm. at man opplever at noe mm. kan bli vanskelig eller belastende. Mm. Så eh, hvordan kan du få den innsikten, mm. Og jeg tenker jo også at det å være sårbar og, og si at man er sårbar, er jo en styrke.
1: Ja, sårbart er veldig viktig. allt det som vi gjør som er meningsfullt eh, i livet er bunner i sårbarhet. Eh, så det er veldig viktig. Men i utgangspunktet så tenker jeg at det er viktig med sosial trygghet i bunn i gruppen. Mm. At man har en kultur på arbeidsplassen for at man stilla spørgsmål, når man har det eh, og hjrbyje eh, når man ikke har det bra eventuelt. Eh, og et tanker eh, som leder for føl opp de ansatte, så er då til stede værese og tiljengeligtædigt viktig. Eh, som leder så kan man ikke være til stede hele tiden, men man kan være valdig tiljengeli hele døgnet, hvis det er nødvendig. Så jeg tenker at hvis ansatte opplever at min leder er her for mig, når jeg har mine spørsmål, så tror jeg det gir trygghet. Jeg tror også leder bør være til stede daglig for å veilede og avklare spørsmål som kommer. Det er... Når jeg sier innledningsvis at personalet var trygg og rolig i begynnelsen, så stemmer det. Men det var jo også mye uroent. uroent eh, man lurte på, har vi nok smittevernsutstyr? Mm -hmm. eh, det var kanskje der uroen var mest. Eh, og jeg tenker at det var veldig viktig for meg at personalgruppen ikke skulle bruke unødvendig energi på noe de ikke hadde rådrett over eller kontroll over. Så prøvde du å veilede gruppen til å tenke at dette er noen andres ansvar for at dere skal ha. Mm. Stol på at andre i organisasjonen jobber hardt for at vi skal ha det rette utstyret. Og heldigvis så fikk vi det til enhver tid. Men det er viktig å være til stede i miljøet for å fange opp hva er av betydning for personalgruppen nå. Hva lurer man på? Hva har man behov for av informasjon nu? Og så tenker jeg også at leder har ikke alltid alle svarene. Men jeg tror det er viktig at leder framstår som tydelig og viser litt retning. Sånn at de vet hvor de skal hende.
0: Hmm. Ja, du sier at leder skal være tydelige og vise litt retning. Men jeg har jo også erfart at det er viktig å ha en dialog man har jo måge er farne meddar vere og har en dialog om hva som kan som konverge en gunsige løsninger, som når du også får den her vi Har du i vart tat det
1: i tillæom liksom? opsollut sig.g tanker som utgangspunkt som min filosofi at det arbetsgruppen. de klar lede sitt eget arbej. Mm. Um, og jeg har vært veldig opptatt av det, at jeg ikke skulle gå inn i en sånn krisesituasjon og mikrostyre. Mm. Det er litt lett for at en leder kan gjøre, tenker jeg. Mm. Um, Kollegene er svært gode til å, å løse sine arbeidsoppgaver. Uh, det jeg opplevde var viktig, at jeg heller var til stede og tilgjengelig for veiledningssituasjoner, uh, svare på spørsmål, og uh, på en måte innhente informasjon for hva de har behov for å på, og, og peke litt retning. Eh, mm. eh, så klart det at... Eh, du har rett i det. Du sier at eh, man må selvfølgelig være i dialog med de ansatte. Mm. Og jeg tror de ansatte skal få lov å styre litt også selv. Mm. De klarer veldig godt å lede seg selv. Mm. Og eh, noe av de beste lederopplevelsene og lederegenskapene ser jo man ofte hos ansatte på gulvet. Mm. Mm.
0: Nei, så det en balanse mhm mellom å ja, både ha en viss kontroll med oss og dele en mm. viss kontroll med sine medarbetare ja, jo, uh, du har snackat mycket om hur du i varar tar uh, dina medarbetare och jag vill ju se si att uh, vi gör en god jobb som leder, så är du jo med på förebygga att uh, det ska få slitage och kanske reaktioner på att stå i en sån krävande situation över lång tid. Ehm um, och att det vill vara med på å bidra till arbetsglädje til tross för att det är krävandes. Tänker du att uh, eller när du när tänker på stämningen och på dine medarbeidere, og opplever du at det er en veldig slitage, eller opplever du at det er kombinert med arbeidsglede? Mm.
1: Ja, jeg tenker at eh, å gjøre en strategisk endring eh, på sykehusnivå, eh, sånn som det ble gjort for kortisposten som må stå i endring over så lang tid, det gjør man ikke uten at det får konsekvenser, tenker jeg for eh, arbeidsmiljøet og for den enkelte ansatte. Og da er det spesielt lengden jeg tenker på, og det å stå i endring over lang tid, mm. det å stå i endret arbeidsoppgaver, eller endret, til og med endret arbeidsplass, eh, eller det å stå i 8-9 måneder daglig med smittevernsutstyr, det er eh, krevende for personalgruppen. Mm. Og det har jeg brukt veldig mye, Eh, tid på å tenke på hvordan jeg i vareta personalgruppen i det. Eh, og eh då er det noe som kommer inn, altså då er det å bruke de små julnøtteblikkene, sant, og å prøve å få inn humor og glede i hverdagen. Ehm og så er det, det det er noe med ruset og omsorg mm. som, som man så leder og må eh stå for. Og bidra på og når du tar imot frustrasjon eller den type ting, så er det å møte det er å møte alle situasjoner med røsete omsorg og forståelse. Og så finns det veldig, veldig mange gode veiledningsmuligheter. Det er noe det fineste jeg sitter igjen med nå i denne tiden, de en til en samtal og gruppesamtale hvor vi i lag løfter hverandre. For det er noe med det å prate om ting. Sant? Det er så godt å få satt ord på ting, og det da får man det litt ut mm. av systemet, mm. ja. Men jeg vil jo gjerne benytte anledningen til å si det at altså, jeg sa litt innledningsvis altså fokus på personalledelse er veldig, veldig viktig. Det er der hoved arbeidstiden til leder bør være i en sånn tid. Det å være der for de ansette, ansatte. Eh, og nedprioritere ganske mange andre ting. Eh, synes jeg i hvert fall. Mm. Og jeg tenker når man har litt kunnskap om personalledelse så må man også kunne se og ha forståelse av personalgruppen består av ulike generationer mm. ulike personligheter, sant? og tenke også det at det å behandle rettferdig betyr ikke å behandle likt. Det Den enkelte har ulike behov, mm. og det er jo sånn til vanlighet at mens noen må dyttes litt, så må noen holdes tilbake. Sånn at man må jobbe veldig mye med den tankegangen også, tenker jeg, at ulikt er ulik behov, og at man responderer ulikt i situationer som är. Mm. Sånn så
0: är förtolkar jag det nu så ser du att du känner personalgruppen ganska mm. gott. Mm. Eh, vet du hur de har det hemma om vi har någon som stött de hemma mm. eller om de er alene. Mm. det är alenas och det här med socialt stöd och det här med att kunna ha en, en kunskap om att ta varv på sig själv. Mm. Tänker
1: du att de har har ett ansvar ni och? klart det. Jeg tenker uh, begge parter har ansvar. Uh, og jeg tenker at uh, jeg føler meg litt sånn privilegiert, for jeg føler at jeg har fått ta del i litt privatlivet til folk også. Uh, og da uh, tenker jeg det er veldig viktig i en sånn fase der jeg tenker på totalbelastningen. Mm. Fordi at hvis det også er krevende på hjemmefront og krevende på jobb, då kan det bli litt mye. så sånn at man på en måte må jordie ta det i betraktning når man er inne og eh følger opp en ansatt. hvordan er totalbelastningen her. Mm, mm. Og så innledningsvis såg i, i denne fasen så var det veldig mange som ville jobbe veldig mye for man ville gjøre en innsats. Og der og må man tenke på to totalbelastningen og prøve å holde oversikt over er det noen jeg må med begrenselt her sånn at ikke det blir for mye. Det er leders jobb også, men det er også av. Selvfølgelig ansattes ansvar å gi beskjed og prøve å sette grenser for seg selv, men det er ikke alltid like lett, og du må leder være litt overvåken for, for den totale belastningen. Det her med kollegastøtte, har du god erfaring med det? Mm. Eh, vi har kollega, to kollegastøtte i posten og har hatt det gjennom mange år. Mm. Eh, de har vært i funksjon under denne tiden også men vi har ikke satt inn noe mer system enn, enn, enn det. Det kunne vi kanskje ha gjort. Tenk på det her med påfyll,
0: er det er andre måter man kan få påfyll <laughs> som under en sånn pandemiperiode for å kunne ja, skal si få opp gnisten
1: og knyttet til jobben? Ja, det er flere måter å gjøre det på, og vi har jo også brukt, vi har jo hatt perioder det har vært relativt rolig mm. og da er det noe med å, å, å la personalgruppen også få hvile
0: mm.
1: at det är okej okay at i dag sitter vi og prater sammen, eller vi gjør noen mm. quiz, mm. vi kan lage noen konkurranser mm. eh, at, eh, det er litt viktig også, å tenke, og så är det mulig, jeg har tenkt også at man gir folk fri når man har en ledning til å gi folk fri heller mm. man kan få gå litt hjem tidligere en dag eh, klinikken jeg jobber i har også valgt at hver fredag så er det suppet alle ansatte, spise noe godt sammen mm. le sammen, gjøre noen konkurranser sammen mm. Mm. så vi har ikke kunnet møttes så vi har ikke kunnet gjort så mye sosialt sammen, altså mm. utenom eh, arbeidstid, mm. så det har vært rart Godartja.
0: Ja, det hörs ut så det kommer är
1: en god idé.
0: Mhm. du mm. skal liksom dra lite sån uh, summ. Nu har vi jo varit inte på väldigt mycket skillning og, og um, spørre spörde där oss om vad har varit det mest utmanande. Ehm uh, nu du kommer in i en ny våg. Och um, Klarer du å, å ta med deg alle den erfaringen du hadde fra Bølge
1: 1? Ja, absolutt. Vi har jo lært jo veldig mye fra Bølge 1, som du kaller det. Og jeg tenkte vi lærte jo også gjennom å feile. Mm. Så det må man ta med seg, og det både som organisasjon og som leder og som ansatt. Og så ser jeg at vi er litt annerledes i Bølge 2-forholdet. Det mer frukt det kommit in bland ansattgruppen, frukt för smitten. Eh, ikke inte nödvändigtvis för bli sjuk själv, men för att vara den som åt smitte någon andre Mm. Och alla patienten eh, det har varit med oro och bekymmeringar runt det. Da. Eh, for man har ju fått mer kunskap om virusen av varje som man har börjat att förstå att man kan vara asymptomatisk og den type ting. Så det har jeg sett eh, har endret sig litt over tid. Men det henger også kanske sammen med at eh, man har stått over tid i en krevende situasjon eh, og man begynner å bli trøtt. Og det er helt normalt. Mm. Eh, så jeg har prøvd å tenke veldig og eh, snakke med personalgruppen at det vi står i nå eh, er normalt. Mm for man begynner gjerne å urore seg over at nå begynner arbeidsmiljø å endre seg litt eller vi er trette og jeg har vært veldig usikker veldig lenge på om, om, om hvor mye skal man gå in og, og endre i det og jeg har følt magefølelsen min er jo at jeg på en måte har prøvd å ha litt is i magen la ting få spille sig ut litt og tenke at dette er normalt dette er en normal reaktion på nu vi har i over tid. Mm. Ja. berolige med varandra at eh detta en fase och så det där om med uppmuntra till roset ehm eh är viktigt överfor varandra. Mm. Och så tänker jag att en värdledare bör känna till och förstå eh känslor. Eh, eh speciellt det har vært veldig viktig, det jeg har jeg lært i år er at jeg må ha et veldig bevisst forhold til hvilke følelser jeg kjenner og hva det gjør med meg for det er jo gjerne sånn med følelser at når det blir for mye og følelser det kan jo være skam sinne, frustrasjon mm. sant? når det blir for mye og vi ikke klarer eller orker å forholde det så sender vi det gjerne ut mm. det er min opplevelse men og det ser vi, og tenk som leder så har det vært veldig viktig at jeg må ha hvis jeg kjenner at det blir for mye følelser en dag, så må jeg tenke meg på å trekke meg unna noen situasjoner.
0: Mm.
1: Det har vært viktig. så sånn at ikke jeg skal påvirke personalgruppen med at jeg kan bli kort eller sur, eller mm. eh, komme med feil kommentar. Og jeg tenker at sånn må vi hjelpe personalgruppen litt å forstå at vi har ulike følelser, og noen ganger kommer de til uttrykk, og de kommer gjerne ikke alltid til uttrykk eh, som gjenspeiler følelsen, eller sant? da kan vi få det om å handle andre ting mm. så er det jeg har tenkt på veldig mye, og kanskje beskriver det litt dårlig men det å tenke på, og være bevisst på, hva av disse følelsene jeg kjenner nå med meg, og min utøvelse av ledelse så mm. Det det varte uh, egentligen en fin uppläsning.
0: Ja, du snackade om uh, både det med eh uh, att det är viktigt att normalisera och att det kan vara uh, starka känslor och du vill ju möta starka känslor hos dine medarbetare och det är klart att uh, det är et stort plus att man kan uh, ha en sån uh, mode och förhålla sig på att man er klar over at disse følelsene, som den andre uttrykket, det bunner i at vedkommende kanskje har uh, en utfordring, eller er aktivert, eller er sliten, eller at det kommer være ting hjemme. Sånn at uh, det her å normalisere, og på en måte tenke at dette gjelder ikke meg, men det er et uttrykk for det at vedkommende har slittasje på en eller annen måte. Mm. Så, så det balanserer det, det er kjempeflott. Mm. Og så tänker jeg jo samtidig at uh, når man ser at det blir stående, så, og, uh, så må man også uh, se at uh, någon ganger så kan det være at vedkommende kan trengere en oppfølging og at man rett og slett kan ta en prat om hvordan, hvordan har du det nå? Ja. Yeah. Ja, og, og være på tilbudssiden der da, i forhold til at man kan uh, gi rom for,
1: og muligheter for, uh, for oppfølging.
0: Mm.
1: Ja, det finnes jo mange sånne gode situasjoner heldigvis i uh, min arbeidshverdag, hvor uh, jeg ser på det som uh, tillitserklæring når man får de gode samtalene. Og uh, det finns mange muligheter man har som leder til å gjøre små og korte tilrettelegginger, mm. som gjør at en intens fase kan eh, bli kortere, eh, og at man kan eh, få det bedre eh, etter hvert. Og jeg tenker det er viktig at ledere bruker det handlingsrommet de har til å støtte ansatte hvis de har behov til det. Mm. Det kan være at det er bare så mye som at eh, kanske du skal ta deg fri denne dagen, eller en vakt, mm. og få deg en god lang helg. Mm. Så, og puste litt godt og gå en god tur mm. så er neste uke bedre ja, ja.
0: vi har ju blitt veldig opptatt av vi så jobber med sånn psykosocial beredskap uh, både det med med normalisering og men også noe å kalle proaktiv at uh, for det viser seg og det vet vi både fra forskning og erfaring at uh, når man sliter så kan man ha tendens til å det inne mm. at man ikke vil formidle at man ser på det som en svakhet mm. og man kan være usikker man kan ha et veld av følelser som kan mm. være både skam og, mm. og skyld og mm. at man er litt nedstemt og sånn mm. så da anbefaler vi veldig sterkt at man er proaktiv og spør mm. og kanskje spør litt bredt så sånn at man ikke gir svaret selv, men også slik sånn at man lar den andre få lov til å komme fram med det som eventuelt kan være problematisk og som vedkommende da vill dele. Hva tänker du om det här med med
1: proaktivitet? Jeg tenker det du sier er veldig fint og veldig riktig, og jeg tror det, det det gjøres nok en del den type spør åpne spørsmål og mm. skape dialog på den måten. Men kanske vi skal alle som ledere bli flinkare til å ha det framme som et verktøy som vi bevisst bruker.
0: Mm. Ja, er det noe mer du vill trekke fram Jeg tenker at vi eh, har kommet eh, et stykke på vei. Er det ting vi ikke har vært inne på som du vill
1: trekke fram. Ja, vi har jo gjerne ikke inne på som leder i, i en syk fase, så har jeg også gjort en del feil ja. underveis. Mm. Eh, og det er både vondt og lærerikt. Mm. Eh, også naturlig. Mm. Det er viktig å trekke frem at det er naturlig. Eh, og jeg tenker at det er viktig å formidle eh, at selv om man tenker å gjøre det meste i beste intensjon, så gjør man feil. Mm. Eh, og jeg kjente på min første fejl et par uker ut i pandemien sant? og vi jobber jo ganske mye og så kjenner jeg i en ettermiddag på vei med bil at eh, hjelp jeg har glemt å gå i dialog med mine kolleger som bare jobber natt mm. eh, for de møter ikke jeg eh, i den daglige driften eh, og det kjente jeg en sånn klump i magen mm. og tenkte dette var ikke godt nok mm. eh, det man jeg gjøre noe med mm så då antog jeg ettermiddagen i bil utenfor huset og ta en ringerunde til mine flotte kolleger på natt. Ja. Så det skjedde jeg at det synes det var uheldig og det skulle helst vært for ute. Mm. Eh, men det kan skje. Mhm. Mm. Mm. Og så lærte jeg å prøve å lære av det. Mm. Og så selvfølgelig i alle de måneder på så gjorde jeg feil, men det er noen ganger så tenker jeg at vi må prøve å være like røus med meg selv, eh, og gi mye omsorg til meg som sånn som gjør at kollegaer mine også. Mm. For vi kan jo ofte bli veldig, vi er vår største kritiker, eh, var enkelt person. Så mm. Mm. ledere trenger også røus etter omsorg. Det synes jeg var fine ord. Mm. <laughs> det er jeg veldig enig med deg
0: i at det er klart lederen trenger røus etter omsorg mm. og ja, både fra de som mm, er medarbeidere, mm. men også fra de som står over en Absolutt. I uh, mm. toppledelse. Det du trekker fram med å gjøre feil, og, og du sa at da, satte du deg i bilen, og så, så ringte du. Mm. Uh, hva slags reaksjoner fikk du når du ringte? Var de irritert på deg for at du hade glömt dem av, eller synes de det er...
1: Det var fint att du ringde. Ja, det var inte visst ingen irritation, är det visst en mm. taknemlighet mm. och og samtidigt också förståelse. Yeah. glad för att du ringte. dette har dig behov for men jag forstår mm. at du hade glämt. det är yeah. ju en, en når man första har gjort en fel så är det en finmåte bli mött på tänker jag. Mm. Ja. Men det är ju eh eh øh, visar på den psykologiska tryggheten man har i relationer till varandra och tänker jag. Mm. mm.
0: Og det viser også at når du er ærlig, mm. så uh, har vi forståelse for at det kan bli gjort feil, og ja. vi aksepterer det, og er storsinnet. Ja. Jeg tenker, det er jo noe annerledes hvis man uh, ikke er en sånn sammenheng.
1: Jeg tenker det er veldig viktig at leder eh, er ærlig med å si når de ikke har et svar mm. å komme med, eller man ikke vet... Eh, mm. Man blir ofte avslørt vis man ikke gjør det, tenker jeg. Men, men man viser ved å være ærlig og sårbar eh, menneskelighet, og man skaper også relasjon i det, tenker jeg. Mm. Eh, og de fleste forstår at det er naturlig, og at en leder ikke kan vite eller eh, svare på alt. Og jeg tenker at i denne situasjonen vi har stått i nå over så lang tid, sånn eh, så er det noe med å hjelpe både ansatte og ledere med å forstå at vi, kan, vi har ikke svar på alt. Eh, som fagpersoner så ønsker vi veldig gjerne å jobbe med to strekker under eh, I denne situation så har vi ikke det. Eh, vi jobber ut fra den informasjonen man har og ta beslutninger etter beste evne mm. med de beste intensjonen.
0: Vi var jo inne på det med at mange som jobber på en sånn type avdeling som du er leder for, de elsker å kunne få nye utfordringer inni mellom. Men så er det jo et spørsmål, er det sånn for alle?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er klart at det er ikke slik for alle. Det er noen som utfordres litt mer ved å sitte seg inn i nye situationer. Um, og da har jeg hatt veldig god erfaring med en til en veiledningssamtaler um, med det å kjenne på komfortzonen um, og det å gå ut av komfortzonen av og til um, og at det letteste og det enkleste og mest komfortable det er jo å det trygge og kjente um, mens hvis man velger å forsiktig gå ut utenfor komfortzonen det er der veksten skjer. Og da har vi hatt veldig mange fine læringsøyeblikk i den type samtaler, og hvor ansatte har utfordret seg selv med å kjenne på å være utenfor komfortzonen. Er dette
0: noe du kjenner selv også, slik at du kan tenke at det er mer dristig og det er mer vanskelig å gå inn i nye områder, nye temaer? nytt ansvar
1: klart som leder så eh, kjenner jo jeg ofte på det selv eh, og er veldig bevisst på eh, at for at jeg skal vokse og utvikle meg som leder så må jeg også kjenne på det som er ukomfortabelt eh, jeg må kjenne på å, å tørre å være sårbar sant? og det å være sårbar det betyr jo på en måte å sitte i en situasjon man ikke har helt kontroll av det er jo ikke noe negativt i mitt øyne i mine øyne å være sårbar Um, uh, man må, man må være, altså for å være modig så må man være sårbar um, og uh, som leder må man også utfordre sig seg selv og gå utenfor komfortzonen så må man finne ut hver enkelt hvor mye og hvor ofte
0: um, jeg får assosiasjoner når du snakker om dette til um en teoretiker Kerstin Andersson som uh, gjorde en doktor uh, ett doktorgradsarbete knyttat detta med trygghet. Mm. Hun var inne på det att som är en person har uh, en indre uro mm. och uh, kan uppleva uh, att man är lite angstlig för att mm. göra nya ting alltså. For dem så er tryggheten tryheår har väldig faste om mm. i kvardagen, mm. så at de føl at det er komfortabelt mm. eller komfortjon. Mm. Mens personer som er väldigt trygg mm. og har uh, prøv då utpfåder sig sjøl mange ganger. Mm. De kan oplevelve det faktisk som et behovvad de je er nørte kunne få lov til å utfordre seg mm. og gjøre nye ting, men samtidig at det skal være et visst aspekt av det kjente. Ja. Så jeg synes det er en veldig sånn spennende måte
1: å tenke på når det gjelder personer om når man mm. skal ha endring. Mm. Mm. Ja, og det er spennende å ta med seg de tankene in i personalledelse. Ja. Mm. Mm. Og så tror jeg det er viktig at eh, vi må anerkjenne også det at som ledere er vi ulike i lederstiler og, og ønsker om å lede. Eh, og for noen vil denne type fremgangsmåter som vi snakker om nå komme naturlig, mm. mens for andre ikke like naturlig, tror jeg. Du står i en
0: situasjon og skal ta vare på veldig mange andre. Hva gjør du for å ta vare på deg selv?
1: Eller er ikke det så viktig? Ja. Jo, det er også viktig. Eh, ledere har også stått i en krevende situation i denne mm. tiden. Eh, og, ledere på alle nivåer, eh, men mellomledere eller førstelinjeleder som jeg er, har jo hatt en viktig rolle for å iverksette strategier og beslutninger som foretaksledelsene og beredskapsledelsene har tatt. Og det er svært viktig at man har gjort den jobben på en god måte. Eh, og så tenker jeg at det er noe med å ta ansvar for sig selv. Eh, og eh, sette, ansvar for seg selv kan man gjøre ved å sette grenser mm. eh, og grensene kan man sette ved å prøve å begrense arbeidstid eller begrense eh, nye arbeidsoppgaver og eh, om ikke man klarer det jeg kan jo være en person som kanske kan være litt grenseløs eh, jeg, men da må man ta ansvar for sig selv og be om hjelp eh, hvis det, det blir for mye Mm. Uh, det er vanskelig det er vanskelig ja, det er vanskelig å be om hjelp
0: og hvem kan eventuelt være hjelpen din
1: ja, og jeg tenker det er ikke vanskelig å be om hjelp i som kultur og som holdning i uh, organisasjonen men det har nok noe med meg som person å gjøre mm. at man ønsker gjerne å gjøre jobben sin og bidra til det beste og sørge for at uh, jeg har gjort min del av uh, Eh, jobben i denne perioden. Og jeg tror jo også at eh, sykehusledelsene har behov for ledere på eh, mellomledere og førselinneledere som evner å ta beslutninger og eh, styrer og lederavdelingen godt. Mm. Eh, men det er jo det å bruke sine andre lederkollegaer yeah. blir veldig viktig. Mm. Eh, løft, at man kan løfte hverandre Uh, og at man kan uh, snakke ut til hverandre. Mm. Det tror jeg er veldig viktig, at man jævnlig sitter seg ned og tar en part med uh, mm. sine medledere. Mm. Jeg tror det er en veldig viktig uh, støttefunksjon i en sånn tid. Er det noe dokker
0: gjør helt sånn spontant, eller har dere organisert uh, en type prosessveiledning? Eller?
1: Ja. Nei, eh, hos oss har vi gjort det helt spontant i vår ledergruppe, och mm. det har vært godt. Eh, organisasjonen har jo laget eh, egen rutine for oppfølging av ledere også, Och mm. eh, og det har også gjort, eh, laget en psykosocial eh, oppfølging av ansatte och ledere som har behov for det, altså et tilbud om mm. psykososial oppfølging. Mm. Mm. Så organisasjonen har det på litt ulike måter. Mm. Mm. Men så må den enkelte leder selv ta ansvar for og ta i bruk det tilbudet som er tilgjengelig.
0: Mm. Når du tenker tilbake nå på denne langvarige krisen, og at nå er man for så vidt på tur inn i, eller hvor lenge denne her fase 2 vil vare, det vet vi jo ikke, det vil jo veldig avhenge av hvordan vi får kontroll med, med smitte og spredning av den da, hvis du skal ge någon tips til andre som er lere i forbinne med ogå altså in af for halse nu i den perioden, kan vi du trakke
1: fram? et tankår fokus på ste de varse til engelligt mm. omsågår russet. Mm. Um, tål å stå i det også mm. jobbe med å stå løpet ut mm. um, så har litt is i magen mm. ikke gå i feil med mikrostyret mm. som leder, mm. tenker jeg um, og tør å være sårbar som leder også
0: mm.
1: vise også som leder at uh, jeg også synes at det er tungt mm. jeg også synes at dette har lenge for eksempel uh, eller innrømme nå tok jeg feil det er sånn umiddelbart jeg på, det er det personalet som vi leder, det er jo, der, altså de er jo nærmest det er de som har verdiskapning for pasientene. Sant? Pasientene er vår hovedarbeidsoppgave. Det er jo da gullet i organisasjonen, mm. og da tenker jeg, behandle de deretter. Mm. Og da, i en sån krise, så tenker jeg, det største fokuset skal være i varetagelse av personalgruppen mm. som leder. Ja. Mm at vi står i lag står i lag ja. eh, sørger for å svare på spørsmål sørger mm. for å utstyre tilgjengelig være der for en part ja. eh, leder litt sammen mm. Mm.
0: så det du sier det er jo både å ha rammen på plass men også å være en støtte og det må jo være gjensidig støtte da. Ja. Ja.
1: Mm. ja og så er det litt tilbake med det å la de få styre og lede seg selv litt men også hjelpe de med retning det tror mm. jeg også er viktig. Mm. Mm. Vi
0: er jo også veldig av det här med psykologisk førstehjelp. Du har jo varit inne på det, eh, nu når vi har snakket, så det her med å, å gi trygghet og, og eh, normalitet, og gi rum för eh, mestring på ulike måter, og det her med håp er jo også viktig en sånn sammenheng, altså at man som leder ikke blir svartsynt, men, men kan være med på å gi et bilde hvor ting vil bli bedre etter hvert
1: mm. det stemmer, og det er jo for vår del, og det håpet det har vært den normale hverdagen, hvor mm. vi kan få gå tilbake til eh, den posten vi er kjent med det er vårt håp mm. som ligger litt der frem oss og jeg har jo veldig lenge skulle ønske at du kunne komme med eh, en dato for det håpet, at jeg håper kunne komme, men eh, vi jobber mye, da, og vi snakker mye om det hvor det skal bli eh, og vi ser på det som noe fint som ligger i vente Ja Jeg bare si
0: tusen takk til deg Linn Dalle Bergsma for at du har vært så kjekk å stille opp her bare hyggelig. Takk for invitasjonen.